2: Son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde, bueno, por lo menos hasta ahorita y como no han abierto la ventana, soleada en la zona metropolitana del Valle de México. Qué gusto que nos estén acompañando ya hoy que es 28 de agosto del año 2022, agonizando prácticamente ya el mes de agosto. Qué gusto. Gina Monroy, ¿cómo estás?
3: Hola, Manuel Zamacona, muy bien, ¿y tú? Buenas tardes muy a bien. todos. También. Y
2: todas. Gina Monroy, para quien no la conoce, es nuestra Jefa de Información y aquí está también En cabina en este domingo En donde bueno pues además de tener Un gran programa por delante como siempre Porque tenemos cultura, espectáculos Deportes y se llevó a cabo El Maratón de la Ciudad de México Fue por... a correr ¿verdad? Sí, yo
3: sí. te vi, yo mira me levanté a echarte
2: porras. Gracias. Sí, 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 sí este, me sí. aventé, digo, ganaron los, exacto, ajá. los de Etiopía ganaron etiopía, los de ajá, Etiopía, sí. Etiopía, sí.
3: Pero los dejaste pasar. Los sí. dejé
2: pasar porque, pues, bueno, este, ellos tienen un objetivo, ¿verdad? Sí. Keniano, fue un el primero. Keniano, pero también Etiopía, ¿no? Sí, ¿Sí la ganaron? mujer. Ajá. El primero fue qué, una mujer, un keniano, hombre. Bueno, de todas maneras, tenemos aquí a Uriel Ramírez para que nos dé los detalles por qué él estuvo ahí presente en el martón. No corrió, evidentemente, porque, bueno, pues... Va
3: a trabajar, fue a trabajar. Fue
2: trabajar, no tiene el físico como, como uno, pero fue a trabajar. Bueno, oiga, los invitamos a que se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Ahí nos puede escribir qué está pasando en su colonia, en su comunidad, en su unidad habitacional. También háganoslo saber porque somos una vía de comunicación para ustedes somos su voz, entonces nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Y también saludamos a Estados Unidos, a Beaumont, a Houston, a Atlanta, a Chicago, a Corpus Christi, a Florida, que nos ven y nos escuchan a través de eh, nuestro partner que es Now Media a través de Naumidia Radio y Naumidia Televisión. Y usted también, de hecho, lo puede hacer en www.heraldodemexico.com.mx. Bueno, pues, cuando son las dos de la tarde, ya prácticamente con tres minutos, vamos con el resumen de lo más importante generado hasta el momento.
3: Ante los hechos de violencia que se han registrado en las últimas horas en Zacatecas, el Ejército Mexicano desplegó tropas de la Fuerza de Tarea Regional procedentes del Estado de Jalisco. La Secretaría de la Defensa Nacional informó de la comandancia de la Región 5 Militar. Ellas van a reforzar con elementos castrenses las acciones que realiza la eh, Zona 11 Militar de la entidad. Ayer le platicamos del supuesto hallazgo del cuerpo de Cándida Cristal eh, Vázquez, la chulis, periodista y locutora de Mazatlán. Pero de acuerdo a perfiles genéticos, no coincide con el de la locutora. Su familia pide no dar carpetazo a esta investigación. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, pidió a la Fiscalía General de la República informar el número de carpetas de investigación que se han abierto, así como cuántas denuncias han sido presentadas contra los expresidentes de la República, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. Sebastián Ramírez ex vocero de Claudia Sheinbaum, fue electo presidente de Morena en la Ciudad de México. La elección del excoordinador se realizó durante el Consejo Estatal del Partido, que se efectuó esta mañana en un salón de la Colonia Roma, donde asistieron 232 de los 240 congresistas. En punto del mediodía y con duración de cuatro horas en el Monumento a la Revolución, van a celebrar a las y los abuelitos al ritmo de un buen danzón. El evento es organizado por el gobierno de la Ciudad de México en colaboración con el Salón Los Ángeles. Pasamos a noticias internacionales y es que el Papa Francisco investió a 20 cardenales, entre ellos el primero de Paraguay, con la mirada puesta en el día en que la iglesia tenga que designarle un sucesor. El pontífice de ya 85 años no descarta renunciar por razones de salud y por ello prepara el futuro de la iglesia eligiendo a hombres que están de acuerdo con su visión progresista, como la inclusión femenina en la estructura eclesial y el apoyo a las uniones civiles LGBT. El presidente Pedro Castillo reemplazó la cúpula de la Policía Nacional de Perú dos semanas después de que efectivos anticorrupción allanaran con autorización de un juzgado la sede de gobierno en búsqueda de la cuñada del mandatario. En noticias deportivas, como bien lo informabas Manuel, Kenia se llevó el maratón de la Ciudad de México 2022 en la rama varonil, fue un keniano, con Edwin Kirchprop, mientras que en la categoría femenil fue la representante de Etiopía, Amane Berizo, quien ganó la competencia, pero no solo se quedó con el primer lugar, sino que también hizo récord histórico de esta carrera en la capital del país gracias a sus tiempos. El mexicano Checo Pérez finalizó en la segunda posición del Gran Premio de Bélgica, un resultado que le dio la oportunidad de recuperar la segunda posición en el Campeonato Mundial de Pilotos. El primer lugar fue para Max Verstappen y en tercer lugar estuvo Leclerc. Vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional para conocer el clima y está mi compañera Patricia López. Hola, Pati, buenas
4: tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan este domingo. Como yo la hemos estado mencionando durante estos días, el monzón mexicano continuará afectando los estados del noroeste de México, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas, con posible caída de granizo en los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como lluvias fuertes en el estado de Baja California Sur. Les comento también que tenemos varios sistemas afectando al país. Tenemos un canal de baja presión, el paso de la onda tropical número 24, que en combinación con inestabilidad atmosférica superior, originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con posible caída de granizo sobre los estados del norte, occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Se están pronosticando lluvias puntuales intensas en los estados de Michoacán, Guerrero, el Estado de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Eh, también se espera que la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe origine chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el oriente del país y la península de Yucatán finalmente les comento que prevalecerá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de México, así como en los estados del litoral del Pacífico y en la península de Yucatán, eh, se esperan temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius en el estado de Baja California y Sonora. Este es el reporte de del Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
3: Muchas gracias, Pati. Buena tarde.
6: Hasta luego. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el
7: espejo Ay, estamos Ay, escuchando, bueno, bueno, pues
3: Estamos escuchando a Carlos Rivera Y es que el presidente municipal de Guamantla eh, esto En Tlaxcala, Salvador Santos Informó el fallecimiento de José Gonzalo Gilberto Rivera Quien era padre del artista y cantante mexicano Carlos Rivera Por el momento el artista no se ha pronunciado Ya que se encuentra en Europa Y se espera que durante este domingo eh, Carlos Rivera esté llegando a su tierra natal Para despedirse de su padre okay. Descanse en paz
2: Descanse en paz
6: de tanto que me duele
8: que no esté
2: Muchas gracias, gracias Gina Monroy. Ahorita va a estar por aquí uh, Uriel Ramírez para que nos platique del maratón, pero bueno, vamos a entrar de lleno ya con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad allá en Mazatlán, Sinaloa, el bello puerto de Mazatlán. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Noemí Gutiérrez, a quien saludo con mucho gusto. Noemí, adelante.
6: Hola,
9: muy buenas tardes. Pues sí comentarte que esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador que estuvo un encuentro con trabajadores electricistas en Mazatlán, Sinaloa, y aseguró que con este servicio de Internet para Todos se tendrá una revolución de las conciencias. Y es que dijo que solo se cuenta con el servicio en ciudades, pero no así, en comunidades alejadas. Es por ello que destacó la importancia de que así como se electrificó a todo el país, pues ahora se tenga una revolución, pero con el Internet, dijo, es algo fundamental para el desarrollo, pero sobre todo para las nuevas generaciones, y ahí hizo un llamado para que todos los trabajadores electricistas participen en este esfuerzo, ya que dijo su recompensa será tener la satisfacción de que están llevando este servicio a las comunidades más alejadas. También advirtió que se terminó con esa política privatizadora, con la, por lo que se está rescatando a Pemex y PCE y esa política dijo de privatización, se fue al carajo, ya no va a regresar. En tanto que Luis va Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, Indicó que este programa de Internet para Todos es, es una iniciativa social que busca proveer bienes y servicios de telecomunicaciones a las familias mexicanas en todo el país, en especial a las comunidades más pobres. Es por ello que hizo que con instrucción presidencial, los ingenieros de la Serena, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, van a iniciar un censo en sucursales del Banco del Bienestar, cuarteles de la Guardia Nacional y también en campos militares para determinar la mejor ubicación para colocar las más de 2.600 antenas. Ya concluyó este encuentro del presidente López Obrador con los trabajadores electricistas y ahora se dirige a Nuevo León en donde sostendrá el último de tres encuentros con trabajadores electricistas, pero también va a supervisar esta construcción de torres de internet. La información que te tengo al momento.
2: Bueno, pues ahí está. Noemí, muchas gracias.
9: Buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, Noemí Gutiérrez, desde Mazatlán, Sinaloa. Eh, vámonos hasta Sinaloa, nuevamente, bueno, de Sinaloa a Sinaloa nada más vamos a movernos tantito porque eh, ayer le informábamos sobre el hallazgo del cuerpo de Cándida Cristal, la chulis locutora de radio allá en Mazatlán, porque resulta que el cadáver... O sea, es increíble lo que le voy a platicar. Bueno, más bien lo que nos va a platicar nuestro corresponsal Manuel Aceves, a quien saludo con mucho gusto. Tocayo, Manuel, ¿cómo estás? Bueno, se cortó la comunicación y ahorita le voy a platicar un poquito más de qué va este tema, ¿no? Pero es increíble, teniendo autoridades, teniendo pues elementos, por supuesto, de lo que está ahí, y de repente, ¿qué creen? El cuerpo de una periodista, una locutora, una comunicadora, dicen, no, no es el de ella. ¿Usted se lo cree? Pues por supuesto que no. no. Digo, Por supuesto que no. Ya estamos haciendo contacto con Manuel Aceves. Adelante, Manuel Tocayo, adelante.
10: Así es, buenas tardes. Pues se está descartando que la mujer encontrada en un canal de navegación en el fraccionamiento del SIGMASATLAN pues eh, sea Cándida Cristal Vázquez La Lachulis, periodista y locutora. A pesar de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, había dado por hecho la confirmación el sábado la contrasta de perfiles genéticos arrojó otros datos tal y como dijo la madre de la joven quien fue pues eh, eh, con, que, que dice no es esa persona eh, la noticia se da se dio en el pleno cumpleaños de la chulis fecha en el eh, pues eh, que en el pasado era celebrada con alegría y florido eh, que siempre eh, caracterizó a la popular comunicadora sin embargo pues en esta ocasión sigue siendo un misterio el paradero sus familiares han expresado pues que no no se trata de la misma persona porque la joven encontrada en un eh, canal de navegación del fraccionamiento del TIP tenía un tatuaje en el cuello, mientras que su hija, la Chulis, no tenía ningún tatuaje. Y bueno, ya la confronta de perfiles genéticos confirma que no, por lo cual pues nadie sabe dónde está Cristal, la Chulis, la comunicadora conocida que en 2021 fingió su muerte por razones que hasta hoy se desconocen. Había acudido a la Ciudad de México a realizarse una cirugía, supuestamente por un tema de, de pulmonar, por un tema después del COVID-19, de fibriosis pulmonar, y ya no regresó. Se había dicho que había fallecido en este procedimiento. Sin embargo, un año más tarde, en junio, eh, su familia confirma que no estaba muerta, regresó a Mazatlán y fue privada de la libertad por sujetos desconocidos esa es la información
2: pues vamos a estar pendientes, te agradezco mucho Manuel
10: estamos muy atentos a este caso
2: estamos muy atentos, claro que sí bueno, bueno de Sinaloa nos vamos hasta Zacatecas ante la inseguridad allá en la entidad el ejército está desplegando tropas, que bueno me parece se habían tardado, Estefanía Herrera qué gusto saludarte
11: Manuel, buenas tardes. Pues sí, para comentarte que el, después de los hechos que ocurrieron el día de ayer y pues bueno, el ejército mexicano desplegó en Zacatecas tropas de la fuerza de tarea regional procedentes del estado de, de Jalisco, pues bueno, la Secretaría de la defensa Nacional informó que a través de la Comandancia Regional Militar reforzarán los con elementos castrenses en acciones eh, que realiza la onceava zona militar de aquí de Zacatecas, pues mediante un comunicado indicaron que estas acciones las van a realizar con el fin de continuar con la estrategia de paz y seguridad en el estado coadyuvando los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, y sin señalar pues cuántos elementos fueron los que arribaron el día de ayer a Zacatecas, pues bueno, de estos suman ya los más de 600 elementos que la Sedena había ya eh, mencionado en los meses de julio y agosto, recordando que en el mes de julio llegaron aproximadamente 500 elementos y en el mes de agosto 160 elementos. Y pues bueno, esto es lo que se tiene, además que el día de hoy también la Secretaría de la Defensa Nacional lanza una campaña para denunciar la quema de, de vehículos. Este, para pues poder eh, eh, atacar y, y combatir este tipo de, de incidentes violentos pues que se ha estado presentando en el Estado en, estos últimos, en estas últimas semanas.
2: Bueno, vamos a estar pendientes. Gracias por el reporte, Estefanía.
11: Estamos pendientes. Hasta, la, hasta luego.
2: Hasta luego. Oiga, mañana regresan a clases eh, millones de niñas, de niños, ahí a, pues aquí en la Ciudad de México, en todo el país. Y ahí están las compras de última hora. Usted va a comprar útiles en la papelería, que el uniforme, que a lo mejor eh, la mamá o el papá le está arreglando ahí este, el pantalón, el suéter, ¿no? A la niña o al niño. Pero bueno, sí, sí. Eh, Mañana ya se les acabó el, el 20, ¿eh? hoy, el último día, mis amigos, los que están ahí en, en casa.
12: Carlos Navarro, nos tienes información de esto. Adelante. Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que mañana regresan a clases presenciales millones de niños y niñas, así como adolescentes en la Ciudad de México. Ante ello, el gobierno capitalino prepara un operativo especial. Ayer, después de un evento en Xochimilco, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a padres y madres de familia, así como demás involucrados con la educación de los menores, salir con anticipación. Escuchemos.
13: Y pues es después de la pandemia realmente un regreso a clases. decíamos el feliz regreso a clases de todas y todos y vamos a estar preparados como gobierno de la ciudad y también pedirle... A la gente pues que salga con suficiente tiempo y todo lo que se requiere dado que va a haber pues un tránsito especial dada el regreso a clases de todas las escuelas públicas y privadas.
12: La mandataria capitalina informó que ya venían trabajando este tema con las distintas áreas del gobierno local. Escuchemos.
13: Tuvimos el día de hoy una reunión con distintas áreas del gobierno de la ciudad, ya lo veníamos preparando, pero es importante que salgamos todos a recibir a los niños y a las niñas y vamos a estar pues desde los secretarios hasta... Eh, Secretaría de Seguridad Ciudadana con sus elementos, apoyando para eh, pues evitar tránsito eh ya sea por personas que se estacionan doble fila, etc.
12: Comentarte que para mañana en la Ciudad de México van a ser desplegados cerca de 7.000 policías. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementará un operativo de prevención, seguridad y vialidad con el despliegue de uniformados para el dispositivo Regreso a Clases 2022. Este con la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial del personal docente, estudiantes y padres de familia. Manuel. La información que te tengo. Gracias, gracias Carlos Navarro, que por cierto ahorita que nos
2: platicaba, pues mañana tenga eh, pues sus previsiones porque eh, va a haber bastante tráfico temprano, regreso a clases, ¿qué significa? Que el tráfico pues esté por lo menos ahí de las 7 de la mañana, un poquito más adelante, a tope, las dobles filas, entonces pues una, paciencia y dos, precaución porque también hay que recordar que hay bastantes automóviles ahí en el pavimento. Oiga, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, informó que para finalizar este 2022 el campo de la Ciudad de México habrá recibido 4.100 millones de pesos. Dinero que, bueno, se da de forma directa a los campesinos, a los ejidatarios, y no a través de las organizaciones ni tampoco intermediarios. Y esto, bueno, lo afirmó en el marco de la entrega de certificados agroecológicos a productores del campo para fomentar cultivos amigables con el medio ambiente y la salud de la población. Y bueno, eh, al recordar que la mitad del territorio de la Ciudad de México es forestal y rural, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, puntualizó que lo que quiere es que poco a poco se vayan utilizando productos ecológicos para que, bueno, se sigan fortaleciendo y enriqueciendo la tierra y también el suelo. Son las 2 de la tarde con 18 minutos. Bueno, se llevó a cabo el Maratón de la Ciudad de México. Hace unos días platicábamos del Medio Maratón. Hoy, del Maratón de la Ciudad de México, que poco a poco también se fue posicionando ya en, dentro de los 10 primeros lugares, eh, el Maratón de la Capital. Y aquí está Uriel Ramírez, que nos tiene los detalles. Estuvo ahí, corriendo. ¿Y ¿Cómo te fue, Uriel? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues mira, corriendo, ¿no? ¿En qué la verdad lugar es queraste? que
14: quedamos eh, en algún lugar atrasadillos, ¿no? Porque la verdad es que vimos desde las gradas los estuvimos ahí cubriendo el maratón. Como bien dices, ya se ha posicionado, pues dentro de los de los mejores a nivel mundial, que todavía busca ser esa categoría oro, pero desde luego que va, va en camino a ser uno. Lo que quieren ellos es llegar a ser uno Boston, un Japón, sí. un Nueva York, que va en camino. ¿eh? Va y en sobre camino. todo, sobre todo lo que vimos el día de hoy que fueron poquito más de 20 mil participantes. Mm. Híjole, la, el clima fue Perfecto, ¿no? En la madrugada llovía, todavía eran como las 5 de la mañana estaba lloviendo, pero eso ayudó bastante a que los competidores no sintieran, sobre todo los extranjeros, no sintieran la altura, porque son más de 2.200 metros sí. sobre el nivel del mar. Entonces, todo el mundo dijo, gracias al clima. Las calles mojadas, eh, todo la verdad nublado, entonces todo estuvo perfecto. A las 6.45 se dio el primer disparo, ¿no? Inició el bloque de silla de ruedas uh -huh. y el de débiles visuales. A las 6.50 el bloque Elite Femenil y a las 7 en punto inició la competencia de la categoría Elite varonil y junto con ellos salieron los bloques A, B y C. Uh -huh. Pasaron por... Pues principales avenidas de la Ciudad de México, monumentos históricos como, como Bellas Artes, como el Monumento de la Revolución, el Ángel de la Independencia, la Glorieta de los Insurgentes. Aquí en Avenidas Urgentes lo tuvimos, ¿Sí? pero fuera de las instalaciones del canal. Uh -huh. Bueno, la etíope Amane Berizo rompió el récord histórico femenil y el keniano Edwin Kikprop. Fue el récord de ruta. La, en la rama femenil fue este, Berizo con 2.25 y 0.4, mientras que en la rama Veronil lo hizo Edwin Kikrop con 2 horas, 10 minutos y 48 segundos. En la femenil, el podio lo completaron la keniana Cynthia ketchum con dos, min dos horas, 31 minutos y 08 segundos y Mulín de Coco, esos nombres que este, Sí, son complicadillos. ¿no? <risa> ¿no? Pero bueno, al menos vamos a decir que fueron kenianos y etíopes sí. los que completaron y se llevaron el maratón. Desafortunadamente en esta ocasión, a diferencia del año anterior, no hubo mexicanos dentro del podio. Los mejores ubicados fueron Margarita Hernández con dos horas, 42 minutos, 11 segundos en el quinto lugar en la rama femenil y Eloy Sánchez. <coughs> Eloy sí, Sánchez. Barrera. <coughs> sí. Eloy Sánchez que el maratón... Anterior, había quedado en segundo lugar. Bueno, en esta ocasión tuvo un tiempo de dos horas, diecinueve minutos y cincuenta y segundos para ocupar el octavo, el octavo sitio. Platicábamos con el hoy al final de, del, del trayecto, ya al final fue, del maratón, y dijo que en este año fue muy complicado porque ya se dedica a. a ya, ya trabaja de ocho o nueve horas diarias en el ejército. Entonces, antes. Tenía la oportunidad de entrenar más tiempo y ahorita dice que combinar el trabajo con el entrenamiento, que es un poquito más complicado, pero bueno, que él quería y pretendía quedar dentro del top 10. Lo hizo, lo logró y ahorita se van a preparar junto con Margarita para poder una calificación para los Juegos eh, que vienen de París 2024. Es complicado, ellos lo saben, pero bueno, lo van a entrenar entonces. El ambiente que se vivió increíble, como es lo que siempre me. el ambiente. Los no. mexicanos nos pintamos solos para echar la fiesta, para ambientar desde las 6 de la mañana y Oye, con pero el pero cafecito ver, en mano, eh, pero gritando. Aunque eh, no los conocíamos, sí. pero apoyando a todo el mundo.
2: Pero, a ver, eh, ¿hubo lugares? ¿Hubo.? ¿O cómo está el tema? ¿O cada quien puede llegar? ¿O cómo?
14: Eh, La gente, cada quien se ubicó en los sitios que estaban destinados. Hubo todo prácticamente todo insurgentes de norte a sur, uh, uh -huh. fue cerrado, entonces la gente podía llegar ahí, ocupar un lugar atrás de las vallas, igual e incluso el olímpico universitario, el uh -huh. estadio, se, se vio muy bonito en, en la madrugada porque el, eh, encendieron el pebetero, ya. entonces eso también atrajo muchas miradas, se veía muy padre desde la meta, la gente gritándoles, los atletas preparándose haciendo su calentamiento, el, la principal del Edith Baronil pues llena de, de africanos, que eran los... Sí, eh, a diferencia de este año, platicábamos con Raúl Paredes, que es el director técnico del, del maratón, hubo más nivel, hubo más nivel en este año y eso es lo que se busca. Ya es un maratón que llama la atención a nivel mundial, que kenianos sobre todo son Top kenianos... Ten, ¿no? eh, exactamente, kenianos, ecuatorianos y guatemaltecos, ya les llama la atención venir a competir.
2: Al maratón de la ciudad o sea, de, de México. Los que siempre ganan, pues generalmente son del continente sudafricano, sí, ¿no? del continente
14: sudafricano y por ahí se cuelan los ecuatorianos ¿Sí? y uno que otro guatemalteco. Además, son para el primer lugar 500 mil pesos. Yo creo que no le cae nada mal, ¿no? ¿Cómo te caerían ahorita? Y ahorita me caerían bien ¿Sí? para mis pasajes, nada más, que es lo que no me trae el objetivo. <risa> pero eso es para lo que me alcanzaría. Pero es buen maratón. La verdad es que es muy buen maratón. Da puntos, entonces eso es lo que se espera: que entre en la categoría oro conforme van pasando las ediciones. Uriel Ramírez, tus redes sociales. Soy Uriel-Ramírez, ahí, ahí nos pueden encontrar para platicar y, y que me digan todo lo que piensan.
2: Bueno, el gran Uriel Ramírez Vega también da clases ahí en el centro de capacitación, por si quieren, ahí lo pueden sí, buscar. Cursos, ahí y ahí tenemos cursos, ahí tenemos cursos. De, de cómo no se debe hacer periodismo deportivo. <risa> bueno, gracias, <risa> gracias Uriel. Comenzamos la selección musical ya de hoy con el aniversario número 6 del Divo de Juárez, Juan Gabriel, y por eso estamos escuchando una de sus canciones más famosas hasta que te conocí del álbum Pensamientos y que cuenta con 115 millones de reproducciones en plataformas digitales es el Divo de Juárez
8: de tristezas ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí, desde pequeño, eso me enseñó mamá.
10: Eso me enseñó mamá.
15: Eso y muchas cosas más.
7: Yo jamás sufrí.
2: Ya son las 2 de la tarde con 30 minutos, las 2 con 30 en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Bueno, pues prácticamente estamos a unos días del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hay que entrar en análisis, por supuesto. Me da mucho gusto saludar a José Antonio Crespo, analista político que está en la línea telefónica. José Antonio, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Muchas
2: gracias por tomarnos la comunicación. Bueno, eh. Te preguntaría desde tu experiencia por dónde comenzarías a analizar el tema, porque bueno, pues eh, además de todo lo que se dice en la mañana, creo que vienen también ya, miras a, a elecciones el año que entra. ¿Cómo ves la situación ahorita en el país?
7: Bueno, pues eh, obviamente todo lo que hace y dice López Obrador tiene como mira central la elección del 2024. Y obviamente la estación intermedia es la del 2023. Uh -huh. En particular la del Estado de México, uh -huh. por la importancia que tiene porque se le ve como un factor determinante, no lo ha sido, pero siempre se le ve como que el que gana el Estado de México incrementa sus probabilidades de ganar la presidencial. Y en esta ocasión, pues sí puede ser un factor determinante, o un factor por lo menos muy influyente, por los recursos que implica, porque en el ánimo mismo se ve como que quien gane el Estado de México podrá ganar, o si hay o no coalición de la oposición, por ejemplo eso podrá repetirse en el 2024 o no. Entonces, desde luego que van a centrar ahorita todas las baterías en, en la elección del Estado de México. Pero a final de cuentas, la, el fin último del propio López Obrador es la del 2024. Él No puede permitir, ni va a permitir, o va a recurrir a todo lo que haga falta para garantizar el triunfo de Morena en el 2024. Entonces, todo lo que haga y diga, aunque tenga su propia lógica y sus propios objetivos, están también enfocados y alineados para eh, hacer una propaganda electoral que le permita garantizar el triunfo en 2024. Sí, por supuesto,
2: eh, y hablamos de un vacío importante ahorita de las primeras encuestas que veíamos, pues Delfina Gómez estaba ahí a la cabeza, pero eh, creo que todos los discursos van encaminados también a Miras, digo, por lo pronto en 2023. Eh, creo que Coahuila no es un bastión tan importante como el Estado de México, pero eh, me parece que Andrés Manuel todo ya lo que encamina a decir en la mañana va en ese sentido. José sea, Antonio, eh, ¿qué le está faltando al presidente Andrés Manuel López Obrador? Digo, sabemos que la oposición en lo que ahorita representa, tanto en lo legislativo, ¿no? Eh, sí le ha hecho ver algunas cosas, pero ¿qué le preocupa más al presidente?
7: No, bueno, desde el lado de la oposición y los críticos pues, falta muchísimas cosas. No ha cumplido cabalmente todo lo que ofreció, porque en parte era imposible. O sea, muchos decíamos desde el principio el gobierno, pues no lo va a cumplir no porque no quiera, claro. sino que le está poniendo una utopía prácticamente, que se acaba la corrupción por completo, se acaba la impunidad, creceremos al 4, al 6%, el sistema de salud finlandés, pues aunque, digo, aunque tome las medidas adecuadas no se va a lograr no en poco tiempo, pero si además no toma las medidas adecuadas, porque muchos de sus eh, proyectos han estado basados en premisas que no se corresponden con la realidad, pues evidentemente los resultados van a ser muy flacos, y es lo que estamos viendo. Sin embargo, él tiene un discurso triunfalista, y le basta con que le crean sus seguidores, que no son pocos, son sí. muchos todavía, y le creen todo lo que diga en relación con su obra, ...en relación con que ya no hay corrupción... ...ya no hay impunidad... Sí. Que, ...que la economía va sobre ruedas... ...pese a la pandemia, en fin... ...todo ese discurso triunfalista... ...pues se lo creen sus seguidores... ...los demás no.
2: José Antonio, eh, la violencia... ...la ola de violencia que ha ocurrido en el país... Eh, ...y sobre todo que se ha desatado... ...en las últimas semanas... Eh, ...¿podría perjudicar en algo Andrés Manuel?
7: Sí, pero de nuevo... ...entre sus no seguidores sus seguidores piensan que va todo bien, que va bajando la violencia, que está tomando el control y que es cuestión solo de tiempo para que veamos que los resultados son totalmente favorables. Pero bueno, no se puede esperar en dos años. Ese es su discurso. Los que no pensamos así, también decíamos desde decía antes cuál era la estrategia para reducir la violencia y al narcotráfico, al crimen organizado. Pues básicamente dos. Crear empleos y becas para los jóvenes, al grado en que ya no iban a ir como sicarios, y a falta de mano de obra se iban a caer los cárteles. Y la segunda, pues con un discurso moralizador, un discurso de pues, que hay que ser mejor amigos, hay que ser conciliadores, todos somos mexicanos, démonos un abrazo común, y con eso se va a terminar la violencia. Obviamente ambas cosas eran fantasías, ahorita se va imponiendo la realidad, y la violencia pues sigue muy alta, efectivamente, y más allá de la violencia, el control que están demostrando tener los cárteles, cada vez mayor, cada vez en territorio más extenso, cada vez donde se ve el vacío del Estado, pues, pues ha crecido. Es decir, no decimos que eso no había antes con Calderón y con sin Peña, sino que vemos que cada vez más los cárteles van imponiendo sus reglas, sí. al lado en el cual, por ejemplo, por pues la alcaldesa de Tijuana, pues de plano se le salió el subconsciente de decir, bueno, ya sabemos que ellos pueden poner impuestos y, en fin, este eh, gastos, etcétera, Uh, ilícitos, pero bueno que se conformen con eso, que no toquen al resto de los ciudadanos, simplemente que cobren su derecho de piso y también los que les están cobrando derecho de piso pues paguen para que no haya violencia es un reconocimiento de la rendición del Estado, después quiso corregir, pero pues se le salió en subconsciente. Sí. cuántos funcionarios y gobernadores están en eso mismo
2: Oye, José Antonio, y finalmente, ya para concluir, eh, se vienen presidenciables. Eh, Claudia Shemo me parece que es una de las candidatas fuertes, ¿no?, de las que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pudiera alzar la mano. Pero, Adán Augusto también, Marcelo Ebrard, ¿cómo, cómo los ves ahí en perfiles?
7: Pues cada quien está haciendo lo que puede, pero hoy por hoy las probabilidades apuntan abrumadoramente en favor de Claudia. Uh -huh. Por muchas señales, pues evidentemente todas las porras que le hay, ...y las facilidades que le, que le de genera a López Obrador... ...las críticas, cuestionamientos y regaños a Marcelo Ebrard eh, ...y porque muchos suponemos que Claudia sería la más eh, cercana a su proyecto... ...y la que más estaría dispuesta a seguirse asesorando... ...y a seguirse guiando por López Obrador, con Marcelo... ...adán, adán no sabemos bien cómo reaccionaría, también es muy cercano a López Obrador pero quizá tendría la fuerza de marcar una distancia. Y Marcelo, desde luego, que yo creo que le marcaría la distancia y corregiría aquello que él considere que no va bien. Eso lo ha dicho López Obrador, lo sabe y lo ha dicho, lo ha dejado entrever en las mañaneras, por lo cual pues todo apunta a que sea Claudia la, la beneficiaria, la favorita, a menos que algo muy fuera de lugar ocurra, algo uh -huh. muy muy este que no que no esté contemplado ahorita en los escenarios algo algo muy excepcional solo así creo que que Claudia no sería la favorita
2: correcto José Antonio eh, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación y si lo permites pues estar en contacto
7: con mucho gusto claro que sí
2: muchísimas gracias gracias hasta luego José Antonio Crespo analista político pues ahí está ahí está el panorama para lo que se viene ya en próximas fechas dos de la tarde ya con treinta y minutos Hablemos de tecnología con Juan Guevara. Vamos a enlazarnos hasta la ciudad espacial con nuestro querido Juan Guevara, que por cierto, ahora sí te voy a ser muy sincero, Juan Guevara, no entendí el tema. Sonda Artemisa 1, ¿de qué se trata? ¿Cómo estás, Juan? Mi
16: queridísimo Manolo Zamacona, bueno, fíjate que... Eh, Mañana a las 10.30 de la mañana hora del centro de México inicia una eh, misión a la luna uh -huh. que es histórica. No todavía nos va a decir, bueno, que tiene de histórico era la luna, ¿no? Que ya fuimos, ¿no? <risa> claro. Es, eh, <risa> y hay unos que viven en la luna, ¿no? Uh -huh. No, pero bueno, ahí te va. La, la, la verdad de las cosas es que... Mañana inicia oficialmente a las 10.30 de la mañana los esfuerzos de la NASA por la colonización de la Luna. Por eso es tan importante lo que sucede mañana. La misión Artemisa o Artemis en inglés es una serie de tres misiones que van a ser todas ejecutadas de mañana al 2025 en tres etapas. Mañana se lanza la primera. ¿Qué es esto? Mañana eh, una sonda espacial en el cohete SLS, que es el cohete más poderoso del mundo, es, es, es un, una nueva invención de la NASA. Eh, bueno, desde Cabo Cañaveral se lanza esta sonda, la cual va a llegar a la Luna en, en días, es decir, va a llegar bien rápido a la Luna, y va entonces a empezar a instalar eh, sistemas para poder empezar a llevar el Internet a la Luna, el medir dónde se va a empezar a poner la colonización en la Luna, eh, sistemas de comunicación, sistemas de radar, etcétera. De manera que eh, la misión Artemisa 2 y la misión Artemisa 3 concluyan conllevando, eh, eh, conllevar a los humanos que van a empezar a establecer la colonia en la Luna. ¿Esto para qué es? acuérdese que la Luna tiene una posición ideal para ser un, una especie como de puerto espacial que nos pueda llevar a la siguiente etapa, que es la colonización de Marte. Todo esto, es decir, todas es, 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 estas tres misiones, Artemisa, 1, 2, 3, y tres, eh, tienen la idea de llevar, como te digo, Internet De llevar eh, todo lo que son todos estos dispositivos necesarios Para empezar a construir la primera colonia humana en la luna. Por eso es tan importante Ahora, es la primera NASA eh, Digo, es la primera es la primera misión de la NASA Que va a llevar eh, sistemas de inteligencia artificial Que van a estar tuiteando en tiempo real vamos a poder ir monitoreando en dónde está la sonda y qué está haciendo. Eh, está, vamos a poder ver el streaming en vivo, de dónde está la sonda. Entonces, todo esto que le estoy platicando ya no es Ciencia ficción de la película de Stanley Kubrick que vimos en 1970 y pico, Odisea del Espacio 2001. Sí, exacto. Eh, lo que estábamos viendo en el Odisea del Espacio de 2001 lo estamos viendo en el año 2022. Llevamos 21 años de retraso. Eh, esto, esto, que estamos, esto que estamos viendo, imagínate que eh, es, es una misión extraordinariamente ambiciosa. Entonces... Mañana a las diez y media de la mañana, la gente que quiera verlo en vivo, además de que, bueno, Nao Media lo va a cubrir en vivo, desde la NASA se pueden también subir al sitio de YouTube en, en, en la NASA, en nasa.gov. Ya está la página de la eh, misión directamente en nasa.gov, de chica. El número dos ya lleva el, el cuenta, el, 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 la, la cuenta regresiva ya se inició. Eh, eh, quiero decirles que esto va, va a viajar a 450 mil kilómetros, más o menos para tener una idea, a 40 mil kilómetros por hora sí, es decir, va a llegar 40 en un kilómetros día y medio por hora. a la luna o sea, 40, ¿de qué estamos mil, hablando? Cua, cua, perdóname 40 mil millas por hora, 64 mil kilómetros por hora va, va wow. a llegar en un día y fraccioncita va a llegar a la luna o sea, wow. lo que nos tardamos en 1969 en llegar a la luna fue varios días y el apolo, lo que quieras. Ahora, el viaje a la luna es de un día y medio, un día y medio, ¿sí? O sea, para que se den una idea, eh, esto se va a quedar orbitando, esta sonda, entre 39 y 42 días. Va a aterrizar, va a empezar a instalar automáticamente dispositivos en la superficie de la luna va a recoger muestras de, de ciertos lugares en donde piensan que pueden poner la, la primera colonia, va a despegar de manera automática el día eh, septiembre 2, ¿sí? De regreso y debe estar aterrizando en, en el Pacífico, en donde se va a recuperar todo lo que recuperó, todos los instrumentos que lleva, etcétera, para poder analizar <coughs> más o menos cómo le fue a esta sonda. Es decir, es una misión extraordinariamente importante para la colonización del espacio. Eh, esto que estamos viendo es algo que no habíamos visto. Eh, la NASA le ha metido un mineral a esta sonda. Se ha, se ha venido retrasando el lanzamiento por faltas de presupuesto y por ciertas cosas aquí en la NASA. <coughs> Sin embargo, quiero decirles que esto es algo que, eh, pues prácticamente, nos lleva. Yo creo que nosotros, fíjate, Samacona, yo creo que nosotros. A nuestra edad nos va a tocar ver Somos la chavos, colonización ¿no? de la luna. Nos va a tocar ver la A nuestros papás les tocó ver cómo llegamos a la luna.
2: Solé. Ahora a con nosotros las...
16: va, ¿Sí? nos va a llegar a ver la colonización de la luna en donde vas a poder tener internet, hoteles en la luna, eh, viajes, viajes turísticos, etcétera. Y yo creo que a nuestros hijos, así que córreles a Macona, ya te tienes que empezar a reproducir. Eh, yo creo que a nuestros hijos les va a tocar la colonización de Marte. que sí, Ya tenemos varias empresas, SpaceX, Blue Origin y la NASA, realmente están dándole bien duro al tema de la colonización, a la colonización de Marte por muchas razones. Eh, lo decía Carl Sagan hace, hace tiempo en donde el ser humano no puede quedarse en la Tierra por muchas razones. O sea, nosotros necesitamos como raza humana el poder migrar a otro planeta o a otros cuerpos celestes. el Obviamente Marte es la primera opción porque sigue estando en la etapa en donde o en la órbita en el Sol sigue pudiendo tener la capacidad de poder eh, tener vida. Es decir, Marte con ciertos procesos, uh -huh. que además ya se han, ya, se han identificado, se puede calentar la superficie marciana. Existe la gran eh, incógnita eh, si, si Marte tuvo vida antes que la Tierra. Es decir, Marte es la primera opción. La segunda opción, obviamente, eh, eh, sigue siendo la Luna y la tercera opción sigue siendo la Luna de Europa. Sí. Es una luna que está en, en Júpiter. Entonces. Esto que estamos viendo es una cosa súper importante, así que eh, pues mañana los invitamos a que vean su transmisión en vivo, obviamente, eh, que creo que va a estar súper interesante wow. y que se conecten directamente a la NASA, porque creo que esto es algo que va a cambiar, eh, o es el inicio de la colonización humana en el espacio.
2: Eh... Ahorita que platicabas eso, Juan, el martes tuve la oportunidad de dar una plática ahí en el Museo Memoria y Tolerancia, eh, una plática en el marco de lo que era transparencia y periodismo y ciberdelitos. Eh, y les decía, bueno, estamos en una época ahorita donde la tecnología nos alcanzó como nunca nos hubiéramos imaginado, a lo mejor en, en 1999, en 2000, pero estamos viviendo una realidad. Y esa realidad de la que tú me estás platicando O de la que quizás se aproxime La pudiéramos estar viviendo No sé si nos vaya a tocar, la verdad Pero creo que no estamos lejos ya de todo lo que Pues un porvenir Así como no lo veíamos también en tiempos anteriores, ¿no?
16: Bueno, déjame decirte que esta misión Artemisa 3 Que es la que va a llevar la primera colonia a la luna Se lanza en el 2025 Estamos en el 2022 Es en dentro de tres años entonces, la teoría nos dice que, bueno, sí vamos a ver el inicio de la colonización de la Luna en tres años, tres, tres mil días, ¿sí? Treinta y seis meses. Eh, eso es en donde estamos en este momento y, bueno... Dependiendo de cómo vaya la colonización de la Luna Y dependiendo del el, el tipo de actividades que se van a empezar a ver en la Luna Quizá en 25 o 30 años pudiéramos empezar a ver la colonización de Marte Esto es algo que es una realidad eh, La tecnología tiene la facultad de moverse de manera exponencial Es decir, no es, no es lineal, el crecimiento de la tecnología es exponencial y normalmente algo que, tú que es importante es que eh, las reglas, la las leyes, eh, el tema legislativo nunca va al corriente de la tecnología. Aquí hay cosas que no sabemos, ¿Cómo quién va a distribuir el terreno en la luna, vas a poder comprar espacio en la luna como compras aquí un terreno para tu casa, vas a poder empezar a hacer eh, situación de minería porque la luna es rica en minerales, y esos minerales, ¿quién va a tener el acceso? Eh, si, 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 si fuera por nuestro amigo el presidente de México, bueno, tu cuate, mío no tanto, este, es pues, que lo no, quería privatizar. No, no, no. Hay un montón de leyes que no sabemos qué va a pasar sí. con los recursos que se pueden extraer de la luna. Entonces, los invito a que esto lo vayan viendo porque creo que es algo que nos toca vivir a nosotros, contemporáneos, y es, es, un, es un avance muy importante en la colonización de los seres humanos en el espacio.
2: Oye, qué, qué interesante. La gente que te viene escuchando, ¿dónde te sigue, este, mi estimado Juan?
16: Pues bien, les agradecemos mucho. Síganme, súbanle a su radio, pongan atención. Juan Guevara TV, Te lo repito, Juan Guevara TV en todas las plataformas y envíenos sus preguntas utilizando el hashtag Tu Tecnología para poder contestarlas aquí, en Zona de Noticias.
2: Oye, te mando un abrazo. Qué, qué gran tema y nos escuchamos dentro de ocho días.
16: Pórtate mal, cuídate bien, mi querido Zamacona. Saludos.
2: Gracias, saludos, Juan Guevara. Dos de la tarde ya con 50 minutos.
1: Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
2: El zar, el maestro. El cineasta ya está en la línea telefónica. Gonzalo Lira, ¿cómo estás?
17: No, cineasta, no, espérate, porque si no la gente me va a empezar a preguntar. Bueno, ¿y tú qué películas has hecho? Es sí, ¿verdad? Sí, sí, tienes. Nos razón. preguntan cuando. que seguramente así a, también cuando opinas de, de política o de economía. Bueno, ¿y tú qué has hecho? No? Claro. Este, pero yo que he hecho, he visto muchas películas, me las puedo decir. Y les traigo tres opciones, no solo películas, también por ahí les traigo una, una serie documental. Eh, interesante que, que puedan ver este fin de semana eh, para para cerrar bien la semana, ¿no? Como, como que domingo se, se, se empieza a nublar, siento que hay ahí una, una amenaza de una lluviacita, entonces, mira, lluviacita y uno se cierra con un, una buena cobijita y, y a ver una serie o una película, ¿no? Es un gran plan manual.
2: Uy, oye, y para eso nos tienes recomendaciones, supongo.
17: Exactamente, tengo les tengo recomendaciones dos eh, recomendaciones que encuentran en Netflix y otra eh, que, tiene que, que, que encuentran en Prime Video. Y que las tres tienen que ver con casos mediáticos interesantes y, y que de alguna manera eh, nos muestran también cómo los medios de comunicación responden a, a cierto tipo de situaciones. La primera voy a ir como en, en el orden cronológico de cómo ocurrieron históricamente los hechos retratados en esta película y esta serie. La primera es no Man of God, que sería algo así como eh, no es un hombre de Dios. Y es una película eh, protagonizada por Elijah Wood, que, que seguramente lo recuerdan como el protagonista del Señor de los Anillos, que era Frodo. Eh, Elijah Wood se interpreta esta vez a el más joven del equipo de detectives que empieza con una, una misión que en ese entonces pues era completamente nueva en los años 70. Y era la misión de entender la psicología de los asesinos en serie. entonces a él le ponen, eh, le encomiendan entrevistar a Ted Bondi, este asesino en serie, eh, que fue muy conocido, que fue muy famoso, incluso por ahí hay, hay una serie con donde están estas grabaciones de estas entrevistas. Hay otra película donde Zach Stron interpreta a Ted Bondi, porque Ted Bondi es un caso particular, ya que era un tipo guapo, era un tipo encantador, pero también era un desgraciado, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante, nadie lo quería entrevistar y, y el aire agudo es el Buda, este personaje que logra entrevistarlo. Y la película nos va mostrando cómo, número uno, eh, los medios de comunicación se pues, empiezan a meter presión eh, sobre esta entrevista. ¿Por qué? Porque pues, era un tipo eh, asediado, este, no todo el mundo quería saber sobre él. Pero como también eh, él tiene que frenar el tren y decir: Lo que yo necesito es empatizar con una persona que nada tiene que ver conmigo y cómo empieza a abrir esas puertas para empatizar con un asesino, es lo que hace de esta película algo muy interesante. La encuentran en Netflix. Ahora, también encuentran en la plataforma de Prime Video otra película que se llama Trece Vidas. Yo no sé eh, si tú te, si te acuerdas, Manuel, no sé si te tocó incluso cubrirlo, o no, pero eh, hubo, hubo hace no muchos años una misión, eh, un, un equipo de fútbol de unos chavitos en Tailandia se quedaron atrapados en unas grutas. Sí, eh, sí, sí, sí. Pasaron varios días en lo que los encontraban y una vez que los encontraron, bueno, tuvieron que mandar llamar a unos buzos eh, británicos y estos dos buzos británicos, los de los mejores del mundo, eh, pues logran encontrar a estos chavitos, pero se dan cuenta de que si a ellos dos les cuesta trabajo siendo profesionales, siendo los mejores del mundo, ¿cómo van a lograr? Eh, la hazaña de sacar a estos chavitos con vida de ese encierro de esas grutas. Y de eso es lo, de lo que se trata la película. Y hablaba también del tema mediático. ¿Por qué? Porque lo primero que ocurre en esta película es cómo eh, se vuelve mediático, obviamente, que estos chavitos han desaparecido, mandan llamar a los buzos, eso se vuelve más mediático, y ante la presión de los medios, cuando estos hombres logran localizar con vida a, a los jovencitos y regresar a avisar que tienen vida, ahora tienen la presión de que todos los medios y todo el público espera que salgan de ahí con vida, cuando la realidad es que el pronóstico que ellos hacen es que es imposible. Incluso hay un momento en el que se dicen entre ellos, desearía no haberlos encontrado o no haberlos encontrado con vida, porque la presión ahora de hacer
2: algo que se antoja imposible Oye, vamos, vamos a pausa y, y
1: regresamos contigo
2: este, Gonzalo
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things.
3: Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
2: Son las tres de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Las tres en punto. Muchas gracias por continuar con nosotros. Para los que ya estaban en sintonía, para los que lo acaban de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, que es la mejor revista del fin de semana. Aquí usted está en el lugar correcto, que es zona de noticias. Estábamos platicando con Gonzalo Lira. Espero que no nos haya colgado. Mi estimado Gonza, ¿sigues por ahí? Aquí seguimos,
17: aquí seguimos. Estamos terminando de platicarle a la gente. Bueno, le recomendamos primero No Man of God. Está película con Elijah Wood sobre el hombre que entrevistó a, a la asesina en Ted Bundy, que vale mucho la pena, y después les platicamos sobre 13 Vidas, que es la película que está en Prime Video con Colin Farrell, sobre esto y Vigo Mortensen, sobre estos eh, chavitos tailandeses que se perdieron en unas grutas, y bueno, la misión para rescatarlos. Y ya por último, también hablando de eh, hechos de la vida real que fueron tratados por por los medios, pero no en Netflix una una serie documental sobre el caso eh, Florán que ah, ¿sí? está, muy, está muy bien armado, este, eh, Manuel, porque eh, me he encontrado con varias personas que no recuerdan tal cual como del todo, qué fue todo lo que ocurrió, ¿no? O sea, hay quien se acuerda eh, pues de la controversia sobre el montaje televisivo, hay quien se acuerda sobre todo el, el lío diplomático que uh -huh. conllevó el caso... Eh, y creo que lo, que lo que logra hacer esta serie es que hay cinco episodios. Eh, muchos de los, de los eventos, obviamente, pues eh, tienen eh, testimonios televisivos de lo que ocurrió, pero también hay algunos momentos que son recreados, eh, rearmados, con, eh, a través de los testimonios, y como si se trataba de descripción. Eh, lo que es muy interesante es que eh, pues nos muestra las diferentes versiones de quienes participaron en mi caso, desde los medios, desde las autoridades, desde las víctimas, eh, victimarios, eh, incluso por ahí personajes que no sabemos que formaban parte de esta historia. Y entonces lo que hace es, te muestra como los datos duros y después te muestra las versiones y prácticamente te deja que tú en muchos casos, pues bueno, llegues a tus propias conclusiones, pero también muchas veces hace que estas versiones choquen las unas con las otras y entonces ahí encuentra de repente como unas pequeñas grietas donde se asoman eh, posibles verdades. Y creo que es un, un ejercicio muy, muy interesante que que además está tan bien armado que se vuelve eh, inspirado en la novela de, de Jorge Volpi, que sabemos que es ahí una especie de docuficción y funciona igual. Entonces te queda picadísimo porque es que estás siguiendo una historia que se va eh, des, eh, desarrollando y que se va ahí desentramando de una forma... Interesante con revelaciones y con secretos y con sorpresas eh, que pues, en las que pocas personas salen bien paradas de Ok, ok.
8: Eh,
2: a ver, eh, y entonces esta serie está en.
17: Eh... Esta la encuentran en Netflix. Netflix. Es una docuserie de cinco episodios. Créanme que este, se la van a echar recorrido. De eh. Yo yo la vi en una sola sentada porque está muy bien lograda, eh, ya sea por. Por morbo, ya sea por indignación, ya sea por curiosidad, porque no le sabían a la historia. Creo que eh, logra enganchar muy bien a cualquiera y, y es un ejercicio muy interesante. De, pues de tratar de encontrar la verdad en un caso que, que dio mil vueltas y que no se podía haber quedado perdido entre tanto
2: Ok, oye, qué interesante, mi estimado Gonza. Eh, ¿Dónde te puede seguir la gente que te viene escuchando?
17: Claro que sí, estamos... Y en Goni, g o y z en todas las redes, y de lunes a viernes, de 9 de, de la mañana, en las noticias de la mañana con Mario Maldonado, y de 9 a 11 de esta mañana con Pelín Ermita, Alejandro Cacho, por aquí los domingos y los viernes con el dedo de la Llega.
2: Ándale, en todos lados, ¿eh? Estimado González. Fácil, Muy bien. Eh, te mando un abrazo. Otro
17: de regreso, un ¿no?
2: Gracias Gonzalo Lira aquí en Zona de Noticias, ya son las 3 de la tarde con 5 minutos. Bueno, pues eh, siempre me da un gusto recibir. Digo, usted lo escucha ya a partir de hace dos fines de semana prácticamente, pero ya está aquí Verge Skerli con las recomendaciones teatrales. ¿Cómo estás, Verge? Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Eso. Saludos al
13: público. Domingo relajado, ¿no? Para, Relax. Para decir al, a los que nos vienen escuchando, ya pues láncese al teatro, ¿no? Exacto, exacto. Traemos, a, traemos unas recomendaciones. Eh, pues mira, eh, Sola en la Oscuridad... Eh, ...se está presentando okay. en el Centro Cultural Manolo Fábregas... ...ahí en el Teatro México... ...y, y es una, una historia muy muy interesante... ...es un thriller policiaco... ...que este, la verdad es que te mantiene al filo de la butaca todo el tiempo... Este, ...y Tati Cantoral la verdad nos está regalando una actuación eh, magistral... ...y bueno, eh, se está extendiendo la temporada una semana más... ...entonces todavía la pueden alcanzar a ver... La siguiente semana, todavía hasta el fin de semana, se va a presentar los viernes a las 6 y a las nueve, los sábados okay. a las seis y a las ocho y media, y los domingos a las cuatro y media y siete de la noche. Este es en el Teatro Manolo Fábregas. Manolo Fábregas. Exactamente. Qué, qué bonito teatro, ¿verdad? ¿eh? El Manolo. Sí, sí, son, son teatros es teatro muy teatro, bonitos muy clásicos. Bonito y clásico. Sí, sí, sí. Ok. Eh, también traemos otra recomendación de teatro para adultos. Mm. Este es un teatro, pues a los amantes del teatro clásico. Eh, tenemos, eh, es Cleopatra y Antonio, de William Shakespeare. Es una compañía, eh, cabe relevarla, que es, es una compañía conformada con puras mujeres, actrices. Ah, sí. eh, y es bajo la visión de, de la directora Olivia Barrera, uh -huh. que hace este montaje tan interesante, en donde... Por supuesto que los personajes de hombres pues están, están representados por mujeres. Entonces tiene un toque muy especial la dirección, las actuaciones. No se la pueden perder. Lo, a la gente que le gusta el teatro clásico de verdad, de verdad, vale mucho la pena verlo. Se está presentando en el Teatro El Granero, en el Centro Cultural del Bosque, los jueves, viernes y sábados a las 7 y los domingos a las 6. Y para los niños traemos hoy una recomendación eh, es un es una adaptación de La Bella y la Bestia, el musical de Disney, eh, Se llama la Bella, Bella. Y la Bestia. Exactamente. Uh -huh. La Bella y la Bestia. Se llama Bella el Musical. Y esta se está presentando en Marqueteatro. Ahí, ubicado en la Colonia Roma. Este es un teatro que acaba de abrir hace Oye, poco. Oye, el Marqueteatro, este, ¿qué es, ¿es experimental ese teatro? Fíjate que es, es un teatro que es, que es relativamente nuevo. Tiene como dos o tres años Ajá. que abrieron. Entonces, es un espacio que se está se están presentando muchas cosas. Sí. Tiene, tiene una cartelera muy rica en cuanto a espectáculos. Porque como están haciendo teatro infantil, están haciendo teatro de comedia, están haciendo ya. incluso espectáculos drag queens. O sea, se puede. ¿Hoy has participado hoy en el Marqueteatro? Eh, pues sí. Ya, ya he participado ahí en algunas cosas y este y la verdad digo es un teatro muy bonito y además sí. que está en una zona que en donde pues desafortunadamente se fueron cerrando muchos teatros en, en la zona centro sí. y ahora pues es una nueva opción para el público este musical le, bella el musical que es para niños pero pues es para toda la familia este se presenta todos los domingos a las 2.30 y a las 6.30 hoy están eh, tienen su alfombra roja tienen este artistas invitados y a partir de hoy hasta el 25 de septiembre, solo son cinco fines de semana, lleven a sus niños, este el teatro es cultura y la verdad es que hace falta que los niños también tengan, sí. se entretengan y salgan a ver este tipo de espectáculos
2: y luego sobre todo, bueno, aproveche también hoy en la tarde porque mañana entran a clases sí, también, no. es, eh, ya mañana
13: entran a clases, entonces todavía tienen la oportunidad de correr hoy a las seis de la tarde, a las seis. Es, es la función y a, a partir tiempo? de hoy, cinco fines de semana, exactamente, ahorita si, 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 si nos vamos corriendo, llegamos vamos al Sin al estreno este y ¿Te acuerdas que, te, que me preguntaste que, que, que había un nuevo teatro libanés? Te dije, la próxima vez que te vea te es voy a cierto, investigar. ¿sí? En realidad nada más le cambiaron el nombre al teatro libanés. O sea, sigue siendo el teatro libanés nada más que ahora su eslogan su es el nuevo teatro libanés. Ah, y este es el asunto. En, ay, es sí, en Barranca del Muerto. Mesuac. ¿Barranca del sí, Muerto? Sí, 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 el, sí, sí el, el de siempre. El de siempre a el un de lado del, del club. De, de, la el
2: última el club vez eh, que fui ahí,
13: fui a ver la de. Ay.
2: Y estaba problema? este. Alfonso Herrera era...
13: Ah, oh, sí. ¿Cuál viste? Eh, La de una sociedad, ¿cómo se llama? La Sociedad de los Poetas Muertos. muertos. Sí, ah, sí. qué bien, qué bien. Buena obra, ¿eh? Sí. Sí, pues es un bestseller, es un librazo. Es un librazo sí, y sí, la sí. película también la. La, la película original, muy buena también.
2: Buena también. Sí,
13: sí, sí. Sí, la sociedad de
2: los poetas muertos, eh, muy buena peli, este, buena obra.
13: Pues eso es todo, Manuel, este, eh, les recuerdo, síganme en mis redes sociales como arroba uh -huh. y en Facebook como vercheskerli villuendas. Eh, y bueno, pues la semana que entra por acá nos vemos, les traeremos unas eh, recomendaciones nuevas.
2: Oye, y de esas que me acabas de platicar, ¿con cuál te, te quedas más o menos?
13: Pues mira, la verdad, a el teatro clásico sí me gusta mucho sí. y, y sobre todo de verdad este, este montaje Cleopatra y Antonio Cleopatra o sea, y Antonio ¿dónde es, están? Eh, eh, está en el teatro El Granero en el Centro Cultural del Bosque, se presenta jueves, viernes, sábados a las 7 y domingos a las 6. De verdad, no se lo pueden perder a los que les gusta. ¿Tienen tiempo ahorita la gente de sí, ir Sí, claro, a ahorita todavía pueden llegar, Este, corran y este y de verdad no se la pierdan porque es una muy buena opción, un muy buen montaje y sobre todo la propuesta que te repito cabe mencionar que son está conformada por puras mujeres. ¡Wow! Entonces este, y, te, y de alguna u otra forma la historia vista desde el, también desde la visión de una directora mujer. Entonces, este Está muy, está muy bien montada, es un excelente montaje y la verdad sí es rec altamente recomendable. Berch Skerli, muchas gracias. ¿Nos repites tus redes? Gracias, Manuel. Arroba Skerli, y en Facebook me encuentran como Verge Skerli Villuendas. Oye, muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Gracias, es Verge Skerli aquí en Zona de Noticias cuando son las 3 con 11.
2: So, mi querido este productor, así como ya vámonos un resumen, Espera, eh, porque está Gina Monroy aquí. Gina, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes a es todos. Más, vamos
2: a bajarle al, al de este y vamos a como que a repetirlo. ¿Te parece okay, bien? Ok, me parece muy, muy bien. bien. Gina, ¿cómo estás?
3: Muy bien. Y tú, Manuel, ¿Tú buenas bien tardes. que ha salido
2: de nuevo. ¿Ya traes nuevas noticias? Pues
3: sí, siempre hay nuevas noticias, aunque sea domingo. <risa> aunque, sea,
2: aunque sea domingo,
8: pues <risa> siempre sí, claro. hay
2: noticias. Oye, te voy a platicar algo. Desde que estaba en otra radiodifusora, siempre me tocan eh, pues tragedias. Me tocó. El helicópterazo, bueno, cuando se cayó, eh, uh -huh. de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en su momento.
3: En pleno diciembre.
2: En diciembre también el incendio del Mercado de la Merced. Uh -huh. Cuando yo estaba en Acústica Televisión en ese momento, en un piso 32, en Paseo de la Reforma, yo conducí un noticiario en televisión de 1 a 2 de la tarde, me tocó el temblor en vivo. Hay, video. hay videos. Sí, hay videos.
10: Si no
2: quieren ver. No, ni este, ahorita te lo voy a pasar, te los, ahorita se los voy a mandar. Y este, pero siempre me han tocado cosas. Digo, no sé si agradecer o decir, oye, pues qué onda, porque también uno como periodista, pues la labor es comunicar. Y de repente esas cosas, pues sí. agradeces poderlas comunicar. También,
3: claro, ¿no?
2: totalmente. Pero bueno, pues así está. Gina Monroy, ahora sí, ya está aquí Gina Monroy, nuestra jefa de información con el resumen de noticias.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el llevar Internet a todo el país no solo será en beneficio del desarrollo, sino una revolución de las conciencias. Durante el encuentro con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en Internet para Todos. Desde Sinaloa, el mandatario también destacó la necesidad de comunicar a la población menos favorecida y ello se puede hacer mediante el Internet. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que a partir de octubre quienes quieran ser militantes de ese partido tendrán que acreditar que están inscritos en el Instituto de Formación Política del Partido para que acrediten estudios sobre el movimiento de la Cuarta Transformación. Afectaciones en por lo menos 29 viviendas fue lo que provocó una intensa lluvia acompañada de tormenta eléctrica que se registró en el municipio de Tepejil del Río, así lo informaron los servicios de emergencia del estado de Hidalgo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención de Jorge N., alias El Roca, identificado como jefe de plaza de una banda delictiva dedicada a la distribución de droga en el municipio de Tenancingo. En noticias internacionales, en Holanda un camión se estrelló contra una parrillada comunitaria en un poblado al sur de la ciudad de Rotterdam, dejando seis muertos y siete heridos hospitalizados, incluyendo uno en estado crítico.
2: A ver, ¿qué pediste ahora, Gina?
0: Ah, Taylor Swift. ¿Usted Taylor saben? Swift? Sí, oye, es Taylor un, Swift.
2: Es un pavito, ¿eh? ¿Qué es eso? <risa> 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 ¿Qué es eso? <risa> bueno, digo que está muy guapo <risa> no me imaginé
9: un pavo
3: no, 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 no pues es que tú sabes que es mi cantante favorita y a partir de este otoño se podrá estudiar una asignatura sobre las letras de la cantante en la Universidad de Texas la materia en cuestión va a recibir el nombre de eh, con cursos literarios y contextos El cancionero de Taylor Swift Y se va a engoblar, englobar dentro del primer curso de grado En esta institución El objetivo es usar como base la música del intérprete Para introducir a los alumnos de una manera más dinámica En la lectura crítica y los métodos de investigación De la literatura inglesa Por eso la
2: estamos escuchando <risa> Un pavito tampoco <risa> no? Oye, Diego, 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 Iván ¿A poco no Taylor Swift es un pavito? ¿O okay. <risa> En
8: efecto. <risa> en efecto. <risa> sí, es muy guapa.
2: Es muy guapa, está es muy guapa, guapa eso. Sí, es un cumplido, verdad. hombre. Sí, es un
8: ok,
3: cumplido. está bien.
2: <risa> sí, no, porque ahorita... No,
3: no, 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 no. es que... Me es cancelan
2: que... El, el Twitter, ¿eh? Es ¿no? que
3: yo nunca había escuchado esa... Pero está Expresión. bonito, ¿no? Pabito, sí. o
2: sea, Está, está sí. bonito.
3: He escuchado peores. <risa>
2: Oye, pero no está peor está... O sea, pavito es un, pues bonito. un pavito, es bonito. <risa> está o sea.
3: bien, está bien. Bueno, Manuel es la información. Bueno, tus redes sociales. Arroba Ginis28.
4: Gracias.
1: Zona de Espectáculos, con Nayeli Ramírez.
2: ¿Cómo estás, Nayeli? Hola, Manuel, ¿cómo están? Ya
9: lo vi muy recién, hablando de periodo,
2: ¿eh? Pues es que yo dije que <risa> estaba hecho un pavito, ¿y a poco no? Pues es un pavito es, es hacer un cumplido de algo bonito, pues. De algo
9: bonito, está, está bien bonita ella, la verdad. Y fíjate que ahorita que lo comentaron, eh, les quería decir que hoy en la noche van a hacer los MTV. TV, ella está nominada, pero no va a actuar. Lo que sí va a actuar va a ser Bad Bunny, si lo quieren ver. Ah. a las 6 de la noche van a hacer todos estos premios de música, ya sabes que son muy importantes. Y Bad Bunny, obviamente, también está, tiene todas las categorías, habidas y por haber, a ver cuánto se lleva. Y es el más esperado en el escenario hoy, a ver qué, con qué cosas sale.
2: Oye, y este, Bad Bunny, digo. Está en la en la mira pues mundial prácticamente, pero entonces los MTV, pero va a cantar, está nominado o qué anda haciendo?
9: Está nominado, tiene 18 nominaciones, o sea, todas. Y aparte eh, va a cantar, va a ser de, no sabemos todavía si va a ser el que abre la ceremonia o de esos que se esperan como a la mitad para darle como el clima a esta ceremonia y ya pero sí va a cantar. Entonces, todo el mundo está especulando mucho con qué va, qué va a cantar, con cómo va a salir el vestido. Hasta ahí es este, ya sabes, en estos casos de apuesta en Estados Unidos que todo apuestan están apostando que cómo, si va a salir vestido de mujer o si va a salir con algo muy sí, extravagante, sí. que yo creo que sí, porque así es Bad Bunny, y están esperando a ver si él abre la ceremonia o la cierra. Pero yo digo que más bien yo creo que la va a abrir.
2: ¿Sí? ¿Tú crees?
9: Y yo creo que la va a abrir porque sí, es uno de los más esperados porque no él no él ha estado nominado en otras en otras eh, presentaciones de él, los MTV, pero no había estado con tanta expectativa como él está ahora. Como, como tú bien lo dijiste, está en todos lados está en el cine estamos están esperando su gira, en me pues están esperando obviamente su presentación en diciembre entonces ya veremos a ver en la noche cómo, cómo nos nos, eh, nos da esta sorpresa, más buena.
2: Bad Bunny, ¿a qué hora es? ¿A qué hora es los MTV?
9: Empieza la, la alfombra roja, porque ya están en el alfombra roja, empieza a las 7 de la noche. Uh -huh. Más o menos yo creo que el show va a ir empezando 8, 8 y 10. Y si lo pueden ver, creo que ya hay varias plataformas que lo van a pasar. Obviamente en el canal MTV y en Facebook.
8: ¿Y en
2: Facebook Entonces también. Si quieren
9: seguir por ahí, veanlo porque pues sí va a haber mucha música como tal ya que hubo todo estos fines de semana bueno tuvimos muchísima música algunas cosas eh, de sorpresa porque se presentó ayer la lupita a este grupo de rock que eh, me imagino que así con él tiene treinta años y eh, de carrera y ha tenido alguno que otro éxito muy importante pero ayer iban habían retrasado su festejo por la pandemia obviamente le presentaron ayer en el Teatro Metropolitano presentaron las Empresas porque no salió el Lino nada que es uno de los fundadores. Él ha estado como ya como tres años más o menos luchando con, con algunos problemas de salud. No han dado como muchos detalles, pero se alejó un poquito de la música. Y ayer que lo esperábamos en el escenario, pues no salió. Que se puso más, y hubo una descompensación. Eso le dijo este pijada, que es el vocalista de esta agrupación, a mitad del concierto. Y pues hizo falta, pero bueno, la licencia lo dio todo ahí, tuvo eh, un, un músico invitado pues, para sustituir a Lino, pero pues bueno, el festejo se llevó a cabo, ya ahorita reportan a Lino Navarro como fuera de peligro, porque lo tuvieron que hospitalizar y todo, pero pues sí fue como una sorpresa desagradable para, para todos los fans que estaban ahí en el Metropolitano y que estaban esperando desde hace ya tres años el festejo de los 20 años de la licencia. Sí, fue raro y fue pues, triste, porque sabemos que está pasando por una situación bastante fea de salud, pero bueno, el PCP se llevó y aparte fue pues, como en honor alineado a él lo dijo, lo dijo el vocalista, y, pero pues, ahí oímos todos los éxitos de la Lupita, ayer, en un concierto de casi tres horas.
2: ¿En dónde fue, en este, ayer?
9: En el centro metropolitano.
2: En el metropolitano, ya, sí, sí,
9: sí. Y ya ves que es un trato bien padre y la verdad es que el sonido es bueno, sí entonces, eh, Sí se, sí se disfrutó, obviamente, pues, eh, hizo falta ahí, ¿no? Pero pues esperamos que se recupere, porque todavía ellos tienen planear una pequeña gira por algunas ciudades de, de nuestro país, y pues los fans esperan que, se, que estén los dos miembros fundadores de la lupita, la verdad.
2: Oye, y bueno, ese y ¿sabes cuál otro el Auditorio Blackberry también se escucha padre?
9: Ah, la de sí también, porque estas esta, esta bandas que tienen como mucho... Mucha música y muchos músicos, eh, vale muchísimo la pena que los que los escuchen ahí, porque la acústica es buena, nada que ver con mis palos de los
6: deportes. De los, de
8: los rebotes.
9: Sí, por porque tiene ese sobrenombre, porque luego vas a ir y escucha terriblemente un concierto, porque sí. se escucha bien y entiendes nada.
2: <risa> así como ahorita no te estamos escuchando bien ¿no es cierto? <risa> Pero, <así risa> Pero sí se escucha no bien. <risa> oye Naye qué, qué padre siempre platicar contigo ¿Dónde la gente que te viene escuchando ahorita ¿Dónde te puede seguir ahí en tus redes
9: en arroba en mi twitter en el nos repites y en, nos repites porfa ay perdón
2: arroba en email, en, en
9: twitter en instagram y en las plataformas de legal
2: muy bien oye pues este muchas gracias y te mando un abrazo bonita semana
9: bonita bien, semana a todos
2: bueno, pues ahí están. Son las 3 de la tarde ya con 22 minutos. Alex Muñoz, escuche usted lo que nos ha preparado para Zona de Noticias.
18: Yo soy Alex El Panda y estas son las series impausables de la semana. Desparejado en Netflix. Conoceremos a Michael, un hombre gay que pensaba que su vida era perfecta hasta que su marido lo dejó después de 17 años de relación. Ahora Michael se enfrenta a dos pesadillas, perder a su alma gemela y encontrarse a sí mismo como un hombre gay soltero de 40 años. Poco a poco empieza a levantar la cabeza y pone todo de su parte para volver a recuperar su vida anterior al matrimonio. Amsterdam En HBO Max Nadie y Martín son una pareja millennial que vive en una de las colonias más emblemáticas de la Ciudad de México Ambos tienen aspiraciones para destacar la escena artística Mientras que se enfrentan a problemas típicos de una relación En una salida nocturna se encuentran con un perro perdido Y deciden adoptarlo sin saber lo mucho que los cambiaría esta decisión en su relación una historia que en conjunto de sus canciones interpretadas por Emanuel del Real de Café Tacuba, Jimena Saliñana, La Marisoul, Luis Humberto Navejas de Enjambre, Elsa y El Mar, entre otros, sin duda se volverá una de tus favoritas de esta plataforma. Pam y Tommy en Star Plus. ¿Qué pasaría si tu video prohibido con tu pareja saliera a la luz y se hiciera viral? Ahora imagina que tú y tu pareja están en el ojo de la escena artística de los años 90. Una miniserie de 8 capítulos, donde conoceremos la historia del video sexual entre la actriz Pamela Anderson y Tommy Lee, que fue un fenómeno en los inicios del internet. Después de que un contratista descontento lo filtró a través de las redes y lo vendía en VHS de manera clandestina, y al final se terminó volviendo una sensación mundial. En esta ficción nos muestran parte de lo que vivieron los protagonistas después de la inusual filtración. Si quieres conocer más, sígueme para descubrir estas y más recomendaciones de tus plataformas favoritas en todas las redes sociales como Impausable con Alex el Panda. Bye.
10: if you i gave they up i got a new i had white so taking i'm be up the morning i'm from with i know they me but i don't read comments
1: vamos a una pausa y regresamos con manuel zamacona a zona de noticias
2: Son las 3 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Muchísimas gracias. Entramos de lleno a esta última media hora de información aquí en la mejor revista del fin de semana. Usted está en el lugar correcto que es Zona de Noticias. Hoy presentaron una guía déjeme le platico, usted que viene manejando o en casa o en su dispositivo móvil, presentaron una guía de toma de muestra de sangre y orina, que bueno, va a evitar además eh, muchos errores que alteren los resultados en los pacientes. Me da mucho gusto platicar con José Antonio Duarte, eh, de Medical Affairs Manager y American eh, Central y del Caribe de Vecton Dickinson. José Antonio, qué gusto. Hola
19: Manuel,
2: muy buenas tardes. Gracias por y tomar la llamada. Tardes. Hoy, eh, a ver, platícanos un poquito de lo que estaba yo poniendo en contexto eh, ¿Cómo va a ser esta guía de toma de muestra?
19: Es una guía que va a permitir eh, referirse, digamos a toda la gente del área de la salud que toma muestras de sangre y orina, que como tú sabes, Manuel, son las más frecuentes en un proceso de prevención o de atender sí, claro. a un paciente que está enfermo y estas guías van a poder ser consultadas tanto por enfermeras, químicos, clínicos, médicos o quienes estén eh, envueltos en este proceso de toma de muestras para poder hacerlo pues de la manera adecuada y con eso disminuir los riesgos y los errores que hay en este proceso del laboratorio y de la medicina que es bastante variable.
2: Riesgos y errores. Eh, mira, eh, yo... La verdad es que me llevo, digo, estando en el, en el medio, con muchos deportistas, yo me llevo con beisbolistas, con futbolistas, con luchadores, la verdad. Y este. Y son personas a las que les toman muestras de. de orina para. Eh, el antidoping se toma por ahí, ¿no? También es. Así es. ¿no? Así es. Entonces, eh, ¿puede ser maniobrable o puede ser este vulnerable el, el
19: dopaje? Sí, por ejemplo, muestras de orina. Eh, el impacto que puede tener una mala recolección puede influir no, en un falso positivo, no, en decir si sí hay una sustancia en este paciente o en esta persona, cuando no es así, si no se hace de manera adecuada. Lo mismo puede pasar en un proceso de muestras de orina para una prueba de embarazo o para otro tipo de monitoreo. Incluso pensemos en, en las eh, infecciones de vías urinarias. Cuando esto no se hace de manera adecuada, que es esta parte del proceso de la toma de muestra de la orina, puede ser que aparezca un, eh, una bacteria que no está en el paciente, sino que se contaminó la muestra y entonces haga que el médico prescriba un antibiótico. Ese antibiótico no es necesario para el paciente y con esto se pues, incrementa el riesgo de la, del aumento de la resistencia a los antimicrobianos y además que el paciente gasta una cantidad de dinero que no era necesaria.
2: Sí, eh, bueno, esta guía de toma de muestra, digo, va a tener este... ¿Es una prueba piloto apenas o cómo va a empezar?
19: No, fíjate que reunimos a un grupo de expertos del área de la salud, de instituciones como el Instituto Nacional de Nutrición, de Cancerología, el Nacional de Pediatría, hospitales como privados como el Español, ABC, Médica Sur y universidades eh, a nivel nacional que participaron en una sesión de trabajo en donde se revisaron estos documentos se hizo un, una, un concentrado de toda la información que hay acerca de las muestras a nivel mundial y se adaptó a una realidad mexicana. Entonces, este son un primer volumen que tiene tres guías de toma de muestra de sangre y de orina. Vendrá un segundo volumen en el próximo año. Y esto está a disposición de toda la población del área de la salud para que lo puedan usar y lo implementen en el sur tomas de muestra de este tipo de, de biológicos.
2: Qué interesante. Esto ya podría ser un, digamos, eh, común denominador en el área farmacéutica, en todo lo que tiene que ver con tomas de muestra.
19: Esa es la intención, Manuel, justamente, que, que esto pueda ser utilizado en, en universidades donde se egresan enfermeras, médicos, claro. químicos clínicos, en las instituciones públicas y privadas, y en algún momento pudiera ser a lo mejor una iniciativa para una norma, porque hoy, hoy no existe en nuestro país una norma enfocada a esta parte de las tomas de muestra en el laboratorio, en el hospital, y creo que podría funcionar más adelante en ese sentido.
2: Bueno, oye, eh, redes sociales eh, para que la gente que te viene escuchando, José Antonio, ¿dónde te, los puedes seguir?
19: Claro, nos pueden seguir, bueno, con mi nombre José Antonio Duarte en redes sociales, en LinkedIn y también pueden descargar esta información, uh -huh. eh, en, por ejemplo, en, el, en la página del Instituto Nacional de Nutrición o en la página del Colegio de Químicos Clínicos de Chihuahua, que son instituciones que han participado, en la Benemérita Autónoma de Puebla, en fin, esas eh, universidades que participaron en institutos van a estar también subiendo esta información a sus páginas y ahí las pueden encontrar.
2: Oye, muchas gracias. Gracias, José Antonio, por haber platicado con nosotros.
19: No, un gusto y, y la verdad es que para nosotros es una satisfacción seguir impulsando el mundo de la salud en México.
2: Claro que sí, cuenta con nosotros. Gracias, José Antonio.
19: Hasta luego, Manuel. Buena tarde.
2: Muy buena tarde, José Antonio Duarte, Medical Affairs Manager de American Central y del de, Bueno, de América Central, es que ya estaba leyendo todo en inglés. De América Central y del Caribe de Beckton Dickinson. Ya son las 3 de la tarde con 36 minutos. Deportes en Zona de Noticias. <risa> yo muy bringo. Robert Robert San Germán cómo estás Sí Manuel yo te estoy con tu acento gabachón pero bien acá hemos tenido amigos para platicar un saludo a toda la gente que nos importa y aquí a de la <risa> <Manuel.
6: risa>
2: gracias Robert oye con qué nos arrancamos
6: ¿Qué? a ver ¿Hasta te haces, hasta te haces, güey? El equipo de Pumas contra <risa> Puma Chivas, ¿no? vas a querer hablar de Chiquí? ¿Qué? ¿O qué okay? vas a querer hablar de? Hace una semana que este, su gente no quiso hablar en América contra Cruz Azul porque sé que vaya, le van a la Cruz Azul y mejor me quisieron flotar.
2: Puma Chivas no, bueno, Pumas.
6: Ah, la verdad es que ya no es sorpresa, cualquiera le mete tres a Pumas, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, cualquiera nada más le metió atrás, pero los demás han metido la tres. O sea, hay cuero para repartirle a los Pumas cuando se puede. Entonces, la verdad es que Chivas ahí va poco a eh, poco a poco. A ver, ojo amigo, y creo que debemos de ser muy claros. Pumas no es parámetro para nadie en estos momentos, eh. O sea, el que le hayas ganado tú tres a uno al equipo de los Pumas, no significa que hayas levantado Pumas, va bastante mal, Chivas va levantando, hay que decirlo, ahí va poco a poco el equipo de cadena ha jugado bien y se vio mejor el cuadro. Sí. sí. El Guadalajara, la verdad es que Pumas, perdóname, su defensa central es un desastre. El partido de ayer iba ganando 1-0, al minuto 3 iba ganando 1-0 Pumas. Después no hizo nada. Yo entiendo que muchas veces llegan jugadores con los tamaños de Daniel. Ajá. Pero también sabes que, amigo, yo creo que también hay mi niño. si quiere o está aguantando, por alguna razón de que alguien le esté imponiendo al jugador, o ¿no? pues le va a costar la chamba. También pues hay momentos en el partido que se pierde. El tipo ya no puede comprar los 90 minutos y tiene que terminar los juegos. Perdón. Es que no lo sacan, ¿no? o sea, o sea se acabó. pero.
2: Claro. O sea, pero no lo sacan ¿por qué? o sea, ¿a qué atribuyes eso?
6: Pues yo creo que primero le costó un. ¿No? te costó una lana. O sea, el cuate no viene por dos pesos. te costó una lana. Uh
2: -huh. Bueno, Robert, bueno, se fue, pero sí es la realidad, mire, eh, estábamos viendo los partidos y bueno, Dani Alves ya es un jugador, es un veterano, ¿no? Y teniéndolo aquí en la Liga MX, eh, creo que es un muy buen atractivo teniéndolo pues unos 45 minutos, pero creo que también de intercambio serviría bastante para la aportación del equipo, creo yo, pero bueno, esas ya son cuestiones de, de técnicos. Oiga, y en los deportes, rapidísimo, eh, ya está, Robert. Ahí está, Robert, adelante.
6: Disculpame, discúlpame, perdóname. Ah, pues decía que todo tiene que reprimir a la cantidad de dinero que le pagaron, ¿no? Yo creo que también es una parte en donde el patronato, la misma taquilla, las playeras, quieren que le saque dinero porque la verdad es que las arcas de Pumas estaban mal. Entonces, esa es la situación. La verdad es que Chivas, pues agarró ahora sí que uh, lo que le dieron y ni modo presa a uno, gana bien las Chivas. Sí. Eh, los Pumas no metieron las manos, mis queridos amigos, pudiera haber sido más goles. La verdad es que Gira, Alcalá. El portero de Pumas, la verdad es que hizo bien las cosas a pesar del 3 a 1, pareciera que no. La verdad es que hizo bien las cosas y desgraciadamente para el equipo de los Pumas, pues se llevan otros tres goles. Y ya tenemos nuevo líder de la competencia hasta el momento. Y es el América, amigos, después de la racha que lleva de seis partidos sin perder en la Liga. América ya tiene 22 puntos después de ganarle 3 a 1 el viernes a Mazatlán. Y con eso el equipo del Tano Ortiz, que también se hablaba que lo queríamos correr todos hace tres semanas, cuatro, le queda muy malo. Que ya tiene la América, ahí va poco a poco la América, ya es el primer lugar de la competencia con 22 puntos, al rato juega el equipo de Monterrey que si gana va a pasar a la América en cuestión de puntos, sería el líder de la competencia, pero por lo menos hoy en la América hasta ahorita a las 3.39 minutos es el líder del torneo, también hoy ganó Pachuca 4 a 1 al equipo de Toluca y pues bueno, eh, en un duelo que eh, parecía de hermanos, ¿no? porque sí. Sería es el Pachu, es el Toluca de ahora, no, y ahí lo vimos en un buen partido también, el que de repente le cae el equipo de, de visita amigo es a, a, a al piojo eh, no puede con los Tigres y mira que tienen equipazo contra Metepec es un equipo que la semana pasada sus Chivas lo cuatro 4 cero, no pudieron eh, no pudieron, no, no pudieron, ¿no? y para de visita no, estaba de los Tigres pero no pudieron como que de repente el equipo al piojo pues, se le cae, no, no entiendo cómo está la situación hay varios jugadores, tiene una plantilla enorme y lo vemos. Y la verdad es que no están haciendo bien las cosas. Entonces, pues ya se viene. Hay que recordar que ya es la parte final de la competencia, mi querido amigo. ¿eh? Estamos hablando de la fecha 10. todavía también se jugó la fecha 16. Algunos equipos han adelantado partidos. Entonces, ya sabemos que son 17 fechas para ver quiénes entran. Y recordando que también ya tenemos un mundial a la vuelta de la esquina.
2: Sí, evidentemente. Y eso es de lo más importante y de lo que se va a estar hablando también
6: también se va a estar platicando mucho de ese tema mi querido amigo, de lo que está pasando pero vamos a hablar ahora de Checo Pérez amigo, si quieres de la Fórmula 1 para cerrar con que es la liga mexicana de béisbol, pues sí, Checo Pérez amigo buena carrera, allá en Bélgica arrancó en la segunda posición y largó la parrilla en la segunda posición que además fue una parrilla bien rara la primera vez que sí. que tres hispanos arrancan en el 1-2-3, algo que no había sucedido en la historia pues
2: de la Sanz, 1. Pérez y... Este, ¿Quién fue el tercero?
6: Perdóname, fue el primero Sanz, luego venía el, 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 el buen Checo uh -huh. Pérez que venía en el, en el, ¿cómo se llama? En ¿El, el segundo? segundo puesto para, para arrancar en la, parr en la parrilla de, de mi salida y ahorita, y ahorita tengo, ya me están este, correteando así este, este, este hombre. bueno y ahorita esta, esta, ya, 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 ahora sí que nos atrabancamos todos. pero bueno Checo Pérez quedó en segundo lugar atrás de Max Verstappen que está volando amigo va a ser muy difícil que los alcancen y bien por Checo también y bueno Checo está en este segundo lugar en el serial de pilotos mi querido amigo ya nada más abajo de Verstappen y va a poder pasar los 200 puntos seguramente este año oye amigo pues háblanos ya por favor de la liga mexicana de béisbol ¿qué pasó? ¿cómo van a pagar? ¿cómo quedaron los estadios? gracias
2: ¿cómo se vienen unos agarrones de finales de zona, mi estimado Robert. Los Diablos Rojos del México el día martes reciben a los Pericos de Puebla en un duelo que... Digo, perdón, a los, a los Leones de Yucatán, en un duelo que seguramente yo auguro que se vaya por lo menos a seis juegos, y en la zona norte, los sultanes de Monterrey eh, van a visitar a los toros de Tijuana, que va a ser un duelazo impresionante entonces, dos finales de zona que seguramente pues esperan llenos espectaculares, aquí ya en el estadio Alfredo Harp, no hay boletos, se agotaron el boletaje, se esperan por lo menos 23 mil personas ahí el, el día martes, entonces va a estar muy bueno estaremos por ahí Ah, perfecto
8: señor,
6: pues es, es lo que lo que podemos tener, ¿no? Bueno. Hoy, mi querido amigo,
2: ¿no? Oye, te mando un abrazo. ¿Dónde te sigue la gente que te viene escuchando?
6: Ah, pues encontrar en Twitter, ahí como arroba R San Germán, mi querido amigo. Ahí estamos para todos, para cualquier cosa, lo que quieran platicar.
2: Bueno, te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días.
6: Claro que sí, amigos. Ya me acordé quién es Fernando Alonso, el tercero. Fernando
2: Alonso, sí es cierto, el tercero. Sí, sí,
6: sí, <risa> que, me está agarrando. Bueno,
2: gracias, gracias, Robert. Me está, abrazo. chao. 3 con 43
1: Salud con el doctor Manuel
2: Lavariega Ya está aquí Ya está aquí en cabina el doctor Manuel Lavariega que por cierto este... Anduve en Cancún, anduve Anduvimos en colares de los tigres, anduviste por allá. ¿Cómo, Anduvimos ¿cómo por allá,
15: todo bien, todo ¿Cómo, ¿Cómo andan los climas por allá? Calorcito, sí. muy, muy intenso. Pero también había lluvia, ¿no? Bueno, ah, De repente, pero ya más. ves cómo llueve en Cancún, que llueve 10
2: sí. minutos y se quita. Sí, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Eh, ¿Qué
15: temazo? ¿Regreso a clases ya mañana? Ya listos, platicabas hace rato en la primera hora del programa, sí. que pues prácticamente estamos ya listos para regresar a clases el día de mañana, pues primaria, secundaria, prepa creo que ya uh -huh. regresó hace algún par de semanitas, pero pues el grueso de los alumnos entran mañana. Sí. Y con esto pues se viene concentración de personas, concentración de niños en los salones. Y bueno, el tema del COVID evidentemente ya lo tenemos bien dominado, ya lo tenemos bien platicado, pero con el regreso a clase siempre hay enfermedades que pueden llegar a presentarse y que tenemos que estar muy, muy atentos a ello.
2: Y y como porque bueno ahí este gripe no, no,
15: no. las gripas, las diarreas son como las enfermedades más constantes, ahora que ya empieza a llover, que bueno vamos a pasar ya a, a, del verano al otoño uh -huh. y bueno, hacia eh, cambios de temperatura y demás, pero también eh, recuerda que tenemos calor intenso ahora, entonces sí. los piojos son algo que, ¿Ah, sí? que, que, que es bien constante <risas> en los niños la pediculosis que le llamamos médicamente entonces siempre hay una etapa un brote de piojitos en este etapa de regreso de los niños. Eh, también las eh, enfermedades exantemáticas, es como eso? puede ser la varicela, eh, brotecitos de varicela por ahí, sobre todo en los más chiquitos, pero eh, pues son enfermedades que pueden llegar a presentarse. También conjuntivitis. Hace unas semanas platicábamos ¿Sí? de este tema, entonces también es algo que se puede llegar a presentar. Y también algo que a veces pasamos eh, muy eh, o que ni siquiera nos damos cuenta, pero también hay que tener en cuenta la revisión de los ojos en los niños, que es bien importante. Estas no son enfermedades contagiosas, pero... Muchos niños necesitan lentes y los papás ni siquiera se dan cuenta que necesitan y los chiquitos están que les duele la cabeza o que salen muy cansados y ojo con los lentes con los chiquitos para que les hagan su revisión y que no les falten los lentes y también la salud dental es importantísima. Sí. Los niños luego tienen caries, tienen infecciones en las encías y también a veces no nos damos cuenta. Así que, pues bueno, estas enfermedades típicas, la diarrea, las gripas, y bueno, estar presente y pendiente también con el tema de estas enfermedades, pues, de piojitos y sí. brotes ahí de enfermedades de ronchitas en la piel.
2: ¿Y sabes qué pasa luego que, por ejemplo, en los salones, etcétera, terminan educación física y se pasan el agua o el termo y todos están tomando a lo mejor de, de ahí? Entonces puede derivar en... Pues muchas enfermedades,
15: ¿no? Sí, enfermedades virales, bacterianas, uh -huh. faringitis, faringoamidialitis, eh, rinofaringitis, uh -huh. también otitis, que son enfermedades principalmente bacterianas, también las virales, eh, por adenovirus o por eh, virus intestinales, que bueno, pueden llegar a generar diarreas. La hepatitis,
2: ¿qué tanto? A mí me dio hepatitis. Sí. Me contagiaron cuando yo iba en como en sexto de primaria, más
15: o menos. Sí, sobre todo la hepatitis A. Que es la hepatitis que se transmite por vía fecal oral, pero es bien importante esto que dices. Esos brotes se dan en las guarderías más comúnmente, pero sí puede llegar ahí en los primeros grados de primaria a tener casos de hepatitis. Qué bueno que lo comentas porque también es una condición bien importante y bueno, aquí... Creo que la medida más importante de prevención Pues es hablar con los niños Decirles pues que tengan estas medidas de lavado de manos uh -huh. Y sobre todo de no compartir alimentos Ni tampoco compartir eh, pues líquidos sí. eh, Porque pues bueno ahora hemos escuchado de, y El llamado a los padres de familia Sí, por supuesto Y sobre todo también sabes que haciendo y aprovechando esto El llamado a los padres de familia Para que las, los lunch también sean saludables porque sí. ahora el lunch es eh, la, las papitas, el ¿Sí? jugo de litro de manzana, <ríe> sí. eh, eh, las, las papitas, un chocolate y un pastelito. Y eso es el lunch de los ¡Joder! niños. Digo, entiendo que un un, una, una vez, una vez sí. al mes, pues bueno, podemos hacerlo, ¿no? Pero... De repente por los tiempos de los papás no se coordinan y pues terminan mandando lunch todo el ciclo escolar de este tipo. Y bueno, esto pues impacta considerablemente la salud, el peso y el riesgo de diabetes. Sí, totalmente. Entonces podemos hablar de muchísimas enfermedades, pero yo creo que aquí como recomendación es... Vigilar, uno, la dieta de los niños, uh -huh. dos, asegurar de esta, asegurarse de estas medidas dietéticas eh, para que sea una alimentación balanceada, uh -huh. asegurar estas medidas higiénicas para que laven sus manos con agua y con jabón y sobre todo recomendarles que no compartan alimentos para disminuir el riesgo de contagios y también pues vigilar la salud en general. La boca, los ojos, los oídos Que estén pendientes de que no salgan ahí Estos brotes de, 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 de piojos Y sobre todo pues que también estén muy atentos a su
2: salud en general ¿Tus redes sociales Tocayo?
15: DR Lavariega Zarachaga como doctor abreviado Ahí me encuentran eh, pues prácticamente en todas las redes sociales. ¿Y en Google?
2: En Google, por claro. todos lados estamos Muy bien, gracias Tocayo Un gusto Es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias Cuando son ya las 3 de la tarde con 49 Minutos
11: ¿Qué más es posible? Con Katia Castelo
2: Vamos a dejar que comience la transmisión ahí en...
4: Exacto, en estamos ya ahí en vivo desde Listo. Instagram Esta vía de influencer, tú sabes, no <risa> es <Correcto>. sencillo <risa> Oye,
2: eh, Katia Castelo, qué gusto tenerte por aquí
4: El gusto es mío
2: eh, Hay un tema que nos vas a presentar ¿Cómo crear un futuro más grandioso?
4: Así es, Manuel. Y es que realmente el futuro... Vaya, el tiempo es relativo. Uh -huh. El futuro es dentro de cinco minutos, dentro sí. de una hora, pero también es mañana. En este minuto. En este minuto ya estamos en el futuro, pero también es dentro de cinco, diez, quince años. Y con este tema lo que quiero profundizar, como ustedes saben, en Access Consciousness usamos muchas preguntas. Las preguntas nos sirven para que esto que la mente ha concluido, que es factible, de alguna forma... Este algoritmo lo, lo cambiemos y nos abramos a otras posibilidades, a lo mejor estudiamos lo que estudiamos porque no sabíamos que había otras alternativas, porque nuestra mente no conocía otra cosa, o sí. trabajamos en lo que trabajamos porque es lo que teníamos, no es que esté mal vaya, hoy sí quiero decirles, no es que la vida que tengamos ahora esté mal, pero qué tal que podemos crear una vida mucho más grandiosa. Y hoy, o un futuro más grandioso, y hoy justamente quiero compartir algunas preguntas que podemos hacer todos los días para que eso suceda y que dejemos, como digo yo, de vivir en la Matrix. Porque a veces estamos tan alineados a los pensamientos, a las emociones, a los sentimientos, que no permitimos que algo más pueda llegar a nuestra vida. Entonces, justamente de eso se trata eh, pues el día de hoy esta sección. ¿Qué más es posible? Como ustedes saben, es una herramienta, es una pregunta que podemos hacer en cualquier momento. Pero la primera que quisiera hoy poner sobre la mesa es, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? Híjole. Anótenla. Qué buena
8: pregunta. ¿Cómo eh? me
4: gustaría que fuera mi vida? Sin expectativa, es más bien eh, para percibir más aquello que la mente no ha reconocido. Les confieso que fue la pregunta que yo empecé a hacer antes de entrar a este programa. Yo preguntaba todos los días, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida? Y llegó la oportunidad de colaborar aquí. Y por supuesto que si tú me hubieras preguntado hace un año si iba a estar aquí en el programa, no lo hubiera creído entonces esa fue la respuesta que a mí en lo particular se me presentó después de hacer esta pregunta y no tenía a nadie cercano que estuviera en esto entonces esta pregunta la pueden hacer todos los días sin expectativa, universo, cómo me gustaría que fuera mi vida y estén atentos a las respuestas porque entonces cuando llegue ese momento de paz, de tranquilidad, de expansión van a decir, claro, así es como quiero que sea mi vida, así es lo que quiero elegir porque además, Manuel, todo el tiempo estamos eligiendo. Esa es la segunda Siempre. pregunta. Uh -huh. Justo. ¿Qué puede elegir para crear una vida más grandiosa? Entonces, anótela también. ¿Qué puede elegir para crear una vida más grandiosa? Ok. Y eso va desde las elecciones tan cotidianas, uh -huh. como a quién vas a ver el día de hoy, qué vas a comer, hasta cosas más relevantes en tu vida. Porque tú tienes ya
2: algo como de protocolo, ¿no? Oye, saliendo de aquí voy a ir con alguien,
4: Claro, exacto. Tú ya tienes como tu plan y está perfecto, o sea, pero justo es que voy a elegir hoy para crear una vida más grandiosa y eso me lleva a la tercera pregunta, que a lo mejor aquí es donde vamos a tener mucho más conciencia, es si elijo esto hoy, ¿cómo será mi vida en cinco años? En cinco. En cinco, diez, quince, te puedes ir al tiempo que tú quieras, pero eso, ¿qué es lo que hace? Es como tener un panorama mucho más amplio de la información como conectar con tu percibir y, y justamente elegir con conciencia. No es que esté bien o esté mal, pero si elijo esto hoy, ¿cómo será mi vida en cinco años? Y entonces a lo mejor no elegiríamos lo que elegimos si realmente nos hiciéramos esta pregunta todos los días. Y con base a eso es que estamos creando nuestro futuro. Y ya lo decíamos, el tiempo es relativo. El futuro puede ser en una hora.
2: Sí, en ¿no? una hora. Así Oye, es. se nos ve el tiempo, pero la gente que te viene escuchando ahorita, ¿dónde te puede seguir?
4: Claro que si sí me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Katia Castelo para escuchar de este y muchos temas más un gusto bien. como siempre estar acá con ustedes.
2: no, muchísimas gracias y gracias a ustedes ya nos vamos, con esto nos despedimos broche de oro como siempre y les agradecemos su preferencia mañana eh, los invito, mañana voy a estar en televisión en punto de las 9 de la noche ahí Canal 8, ahí los espero y bueno pues que tengan excelente semana yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, Pásela bien y hasta entonces
8: yeah, yeah. Yeah yeah
5: mm -hmm. baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale, con tu amor, mi moto, mami, con todas mis diales que ando de.